0: Boa noite, gente! Hoje é um pouquinho mais cedo Nossa live de segunda-feira Teremos a super convidada Sara Collins Que é professora de forró Mas não nasceu no Brasil E hoje a gente vai conversar muito Sobre o forró na Bélgica, né? A gente não, não sabe, mas o forró Ele tá aí no mundo, rodando E muitas vezes a gente acha que só tem gente dançando forró no Brasil, né? Quem tá por dentro aí, já conhece, sabe que não existe lugar para o forró. É isso aí. Tô aqui chamando o povo. Daqui a pouquinho, é... vou convidar a Sara. E hoje a gente tá um pouco mais cedo, né? Porque a diferença de horário é muito grande. E eu sei que vocês não estão acostumados com esse horário Esse horário é diferente, né? Muita gente ainda está saindo do expediente Então... É um teste também pra gente saber Se dá certo mudar um pouco o horário Sejam bem-vindos aí todos que estão entrando Ó, a Sarah já está aqui Eu já estou mandando mensagem pra galera aqui Avisando que a gente já está no ar E é isso, eu acho que um horário diferente a gente vai ter pessoas diferentes é... e também vamos ter um público é, diferente né mas eu depois eu vou pegar esse essa live vou jogar no YouTube que minha intenção é deixar ela aí para as pessoas verem no futuro né sempre que pesquisarem por forró é... Tem muita história legal, né? Quem tá acompanhando as lives aí pode ver que tem muita gente bacana trabalhando e é por isso que o forró tem crescido. Vou convidar a Sara aqui já pra gente começar. Devagarzinho as pessoas vão vendo que a gente tá no ar e vão aparecendo aí. Pronto, Sarinha, tô te
1: convidando. Olá! Olá! Tá me ouvindo?
0: Muito bem. Vocês estão vendo beleza aí, gente? Dá um feedback pra gente. Você tá me ouvindo bem, Sara?
1: Tô, mas agora eu não consigo ver o vídeo. Eu não sei por é. quê. Eu tô te vendo normal. Aí. Vocês estão vendo o vídeo dos dois?
0: Diz aí pra gente. Tá dando pra ver o vídeo direitinho? Ah, tá. Eu acho que pode ser aí. Você quer sair tentar de novo?
1: Não, tudo bem. Se vocês estão me vindo, tudo bem. Só que é meio estranho <risos> pra mim. Está todo mundo vendo aí, gente? Perfeito, então. Vou deixar de olhar para a minha parte da tela vou olhar para você.
0: Bom, primeiro de tudo, um prazer ter você aqui. Já me falaram muito bem do seu trabalho. Você é a primeira convidada que eu não conheço presencialmente. Então vai ser um prazer. Mesmo? A gente tem prazer quase, também. Três já, quase três meses convidando é, os amigos e tal. E é a primeira vez que eu tô convidando para a indicação de Rômulo, que é um grande amigo. Hum. E ele já me falou muito bem. Inclusive, eu não sei se você sabe dessa história, mas eu estive na Bélgica, tinha combinado de ir lá conhecer o forró e tal, fazer alguma coisa. Mas eu me viei um mês errado. Eu cheguei um mês antes.
1: Ah, foi isso! Porque eu lembro que o Rômulo falou para mim e que não deu e não lembrava por quê.
0: E foi isso, eu marquei, é, eu, eu, geralmente eu faço meu roteiro e depois procuro as pessoas E eu tava no meio do, do roteiro e aí eu mandei um mês errado Tipo, era 10 do 6 e eu mandei 10 do 7 Ai. isso a gente não se conheceu Mas tudo bem, eu pretendo voltar aí, eu adorei esse país E eu queria que você Ai, tipo... falasse um pouco sobre você, assim, né? É, quem é Sara? E como é que é... Você começou nesse,
1: nesse mundo <risos> Tá bom Então, é, olá pessoal Muito obrigada pelo convite Porque realmente é um prazer Ter essa possibilidade de conhecer pessoas novas Que eu não tive a possibilidade de conhecer aqui é, Nada, então é, Eu sou Sara, Sarah, Sarah Collin é, Eu sou inglesa Mas são quase sete anos que eu moro na Bélgica agora e eu conheci o forró antes de chegar na Bélgica Porque eu fui morar um tempo na Itália E lá tinha uma amiga brasileira E me falou, ah, eu vou, vou fazer um curso de forró Gente, o que é forró? Bom, eu vou lá ver E nada, adorei as pessoas, a música, a dança E aí começou tudo Então quando eu cheguei aqui na, na Bélgica Uh, não tinha, assim, tinha um pouquinho de forró Tinha um, o Ai bon, Que Bom, é que a Marion Lima Que tinha que vir a semana passada E que não deu finalmente, eu vi uh, Ela, um, eu, o Thiago Lima, com quem com quem trabalha uh, Tinha organizado alguns bailes aqui na Bélgica também uh, E começaram a organizar o workshop Então eu falei, nossa, que bom Eu vou lá e aí, começou tudo. Comecei a ajudar, conheci a Cabroeira em 2014, que eles viram fazer uma turnê por cá E aí, foi. Começamos a, a juntar pessoas para treinar, ah, tinha workshops que eu, que eu organizava. Ah. E aí, sei lá, tinha que ser final de 2014. Ah, eu comecei uma turma iniciante aqui. E aí, foi continuando e foi assim a minha entrada no mundo do forró.
0: Nossa, que legal. Então, você conheceu na Itália e aí uhum. começou a trabalhar na... na Bélgica. Uma coisa que é muito comum entre vocês aí é vocês se mudarem entre os países na Europa, né? Eu conheço muitas é... pessoas que é, moram em outros países... Afinal, que eles nasceram, né? E
1: muita vez... é que pra gente é muito fácil, né? Tá tudo é. mais perto. Eu é, moro a, aqui, eu posso estar na casa dos meus pais em 4, 5 horas. Então, ir do lado mesmo.
0: É bem, é bem diferente. E a, a barreira também, que eu vejo que vocês têm muito pouco, é da língua, né? Geralmente, vocês falam mais de uma. E uma curiosidade... Até Marion acabou de entrar. Seja bem-vinda, Marion. Eu Ai, Marion. Marion, muito tempo atrás. Eu era menor de idade, eu acho, quando foi a primeira vez que eu fui em Paris. E aí eu conversei algumas vezes e tal. E no primeiro contato que eu tive, e no segundo e no terceiro, eu jurava que ela era uma brasileira que morava muito tempo fora, porque ela falava português muito bem. Assim como você também, que é um português muito legal. Eu queria conhecer Obrigada. Um onde é que você aprendeu? Você morou no Brasil? Simplesmente estudou aí?
1: Assim, uh, tem que saber uma, uma coisa, que eu estudei tradução. Então, na universidade eu fiz línguas, fiz francês, espanhol. E aí comecei a estudar italiano, por isso que fui morar na Itália. Então, eu gosto de entender e comunicar, então quando eu descobri o forró, eu não, não suportava não entender os brasileiros que tinha no grupo, as letras das músicas, então aí eu comecei a pesquisar mesmo, eu comprei um livro de gramática, eu fui estudando e bom, uma base de, de espanhol, de francês, de língua latina, aí ajuda bastante, então é foi foi difícil no início, por, por causa do sotaque, mas é, tem que se virar, né? É, muita gente
0: diz que o português ele é um pouco mais difícil de aprender do que as outras, né? O que é que você tem a dizer assim, a respeito disso? É realmente um pouco mais difícil, por causa da conjugação dos verbos e tal? Ou para você que já tem esse contato todo aí, foi bem fácil? Você já disse que no começo foi difícil, mas
1: fala um pouco sobre. É. Isso. O o sotaque mesmo no início é, é bem diferente, porque espanhol é bem aberto, não tem nada de nasal e e aí demorei mesmo para para poder associar as, as palavras que eu escutava com as palavras que eu via escrita, escritas. Eu achei as conjugações meio difíceis, mas também eu nunca estudei português em aula mesmo. Então, o meu o meu caminho foi um caminho muito Uh, muito pessoal, e eu não achei tão difícil, mas obrigada, Ana, tô vendo aqui, <risos> tô falando o que tô falando bem. <risos> e... Isso de, pelo menos, ter uma base para poder comunicar, e aí você vai vendo, ai, ah, tô falando isso errado, as pessoas vão te ajudar, e... então, não achei tão difícil, mas acho que sem base de outra língua latina seria bem mais difícil.
0: Imagina. Se eu falasse inglês tão bem quanto você fala o português, eu super satisfeito. É a única que eu estudei bastante. Vamos <risos> é, falar um pouco eu também... sobre o seu aprendizado no forró. Né? Você falou que fez algumas aulas e tal, mas com certeza, até você dar aula, você já tinha algum conhecimento. Conta um pouco para a gente a história desse conhecimento, como é que ele foi surgindo, é, os professores que você teve acesso naquela época, porque, por incrível que pareça, você falou o ano. Qual foi o ano? 2014. 2014 não era tão comum como hoje é. de ah, não. E eu sei disso porque eu trabalho há 12 anos com o forró. E nos últimos seis a gente teve uma, uma proximidade entre os professores europeus e brasileiros. E já tinha muita gente na Europa trabalhando com o forró antes disso. Então, eu estou muito curioso para saber... Como era né, esse ambiente? Como é que você começou a aprender e tal? Se quiser citar nome de professores, fica à vontade. Como você achar melhor contar pra gente aí?
1: Tá. Então, é verdade. Eu comecei a dar aula em 2014 e descobri o forró antes. E aí não tinha hum, tantas cidades uh, como hoje. Hoje realmente tem muitas cidades aqui na Europa onde tem forró. É, eu vou falar um pouquinho da Marion, é, eu não sei se ela tá por aqui ainda, é, mas nessa época é, eu fui para muito festival Foi assim realmente que eu, que eu aprendi a dançar, porque lá em Milão, é, onde eu comecei a aprender, foi uma turma muito legal, mas bem pequenininha é, Bem iniciante mesmo, então quando eu comecei a querer dançar mais, eu tinha que ir viajar isso foi o bom de vir para Bruxelas, porque Bruxelas fica no meio de Amsterdam, de Colônia, de África, de, de Londres, de muitas cidades onde tem forró. Então eu poder, é, podia ir um final de semana é, e também fazer os festivais que tinha nesse nesse momento. E aí tinha professores como, como a Marion, que eu falei, a Juliana Braga, que mora em Amsterdam, o Ricardo Ambrosio, que inclusive morou um tempo aqui em Bruxelas, é uh, Aquele coreógrafo de dança contemporânea também. Foi com ele que aprendi muito sobre a anatomia, como funciona o corpo, como usar o, o corpo da melhor forma na, na dança. E tive a sorte também de, de ver professores uh, trabalhando sozinhos. Porque não era todo mundo que tinha parceiro. E isso também me deu a... É, A coragem mesmo de, de começar a dar aula sozinha. Porque eu tinha esses exemplos que mostravam que era possível, uh, como mostrar coisas com os alunos. E se eu tiver, se eu precisar, uh, não, aí eu vou ter que trabalhar as conjugação, conjugações, gente. Se eu uh, precisava uh, esperar para ter um, um parceiro ou uma parceira, e uh, demorar muito mais. Então eu sou muito grata a essas pessoas uh, que estavam trabalhando nesse época, porque não era tão grande, não era tão fácil. Uh, e assim, eu você citei tá... alguns, mas tinha muitos mais.
0: Ah, imagina. Ninguém aprende a dançar simplesmente com algumas aulas, né? É tudo uma história. E você falou muito sobre o a... um professor que ensinou você entender o corpo e a mecânica. Eu queria. É, porque assim eu vejo também que existe uma tendência muito grande a pessoas é, na Europa em geral a terem contato com a dança desde pequeno, seja por hobby ou algumas pessoas que realmente se dedicaram à dança e depois descobriram forró e tomaram esse rumo né, de, de investir nessa, nessa profissão. É, você já dançava antes? Você tem alguma história com a dança antes do forró? Ou simplesmente
1: é, aconteceu assim? Então, é, eu tenho, mas eu tenho uma irmã. E de criança, era ela que dançava. Eu é, como que se diz? Eu, é, eu nadava, fazia é, esporte, mas não dançava nada de criança. E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu comecei a dançar salsa, é, que gostei bastante. É, mas quando eu fui para Milão, eu, eu não sei se não fui para o bom lugar, mas não, não me achei na salsa. Não achei a comunidade acolhedora. Uh, e foi nesse momento que eu descobri o forró. Então, era, era o destino. Mas eu acho que, sobretudo, foi uh, a questão de, de esporte mesmo. que Eu tinha feito vários tipos na, na escola, fora da escola, que trouxe essa consciência corporal. Um, aí a salsa ajudou, mas não é que tinha muita experiência na salsa. Vontade, sim, mas eu não cheguei até um nível muito alto.
0: Legal. Eu também tenho muita curiosidade de saber é, como foi para você o início. né? Você falou que já tinha alguns forrós é, onde você trabalhava, ou onde você trabalha, desculpa, e... mas que não era algo muito desenvolvido. Então, eu tenho curiosidade de saber, como foi esse início? Você teve poucos alunos, as pessoas já sabiam que era forró, ou simplesmente começou com os amigos ali e foi crescendo?
1: Então, no início, foi muito de do amigo contar para o amigo, ah, vou fazer essa aula, vem comigo. Ah, eu acho que as primeiras pessoas, a primeira turma tinha umas 12, 14 pessoas. Sei lá... Tinha uns amigos meus, que eram curiosos de saber o que eu estava fazendo, porque estava viajando tanto para fazer essa dança. Tinha pessoas ah, que foram, ah, porque já conheciam o Brasil, e estavam querendo dançar forró mesmo, que já conheciam. E tinha pessoas que alguém tinha contado que era legal e era para vir. Então, era bem, bem pequeno no início, mas... Acho que foi isso que deu um, um toque gostoso também. Porque era um grupo que aprendeu a se conhecer, uh, sempre íamos tomar uma, uma cerveja depois da aula. E foi nesses momentos que se criou uma, uma comunidade mesmo. Uh, não era só uma aula de dança, era um, um pouco mais do que isso. E acho que no início foi tanto a dança quanto isso que fez a diferença para as pessoas e fez com que elas tinham vontade demais de ficar, de de passar mais tempo juntos.
0: É verdade, o Forró tem esse poder né? de juntar pessoas que é, normalmente não se juntariam, é, pessoas de áreas diferentes, com idades, pensamentos, ideias diferentes. E eu acho isso incrível. Inclusive, uma das coisas que eu mudei muito com esse tempo parado, é, que eu senti muito mais falta das pessoas, da comunidade do, do que do treino de técnica em si. Eu sinto mais falta da, da presença das pessoas do que da do fato de estar ensinando uma técnica e tal. E aí eu penso, né, comigo, se é, eu não deveria trabalhar mais o pertencimento que você estar num lugar tão especial quanto é uma aula, um evento de forró, do que ficar tentando é, convencer as pessoas de que trabalhar uma técnica muito rebuscada seria algo que vem antes do pertencimento, né? Na minha opinião, hoje, o pertencimento ele vale muito mais. E eu até falei isso na última hum. aula. E se hoje eu fosse tentar convencer alguém a aprender dessa forró, eu começaria por isso, por, pelas pessoas que a gente é. conhece aqui. Né? pelo ambiente que a gente frequenta depois que a gente começa a dançar. É... Tão verdade. Opinião, eu queria saber um pouco de sua opinião quanto é. a isso, porque, assim, é, por mais que você tenha ido ao festival, provavelmente você estudou bastante, porque vocês são muito aplicados. Eu sempre converso isso com professores brasileiros, que vocês têm essa disposição em se dedicar muito antes de começar a dar aula. E... Eu queria saber assim de você, o que é que você acha a respeito disso, né? Realmente, o, o lance do ambiente, é, ele é tão importante ou mais importante do que a técnica, na sua opinião?
1: Assim, é... tem duas coisas, né? Tem a parte da, da aula mesmo. Quando você vai para uma aula é para aprender uma coisa. É... Então, eu acho a técnica importante. No sentido que que a técnica que permite a gente fazer coisas, comunicar. Então, sem técnica, as nossas opções são mais limitadas. Mas o objetivo não é a técnica. É o que a técnica nos deixa fazer. E aí, isso pensando no conteúdo da aula. Só que só, se a gente trabalhar a aula inteira, só a técnica, isso também não é dança. Então, aí eu acho que a aula tem que ter coisas de, de juntar o grupo, de aprender a conhecer as pessoas, aprender os nomes, uma coisa pequena, mas super importante. É isso que agora mesmo, eu não sei, imagino que seja diferente para vocês, mas a gente pode voltar até aulas presenciais com toda uma lista de, de regras, grupos limitados, e uma coisa que estou preparando bastante é como que a gente vai fazer uh, para trazer essa mesma energia positiva, identidade de grupo, estamos juntos, porque eu acho que, acho não, agora mesmo a gente não vai poder trocar de par, uh, ou nada, vai ficar com uma pessoa só, ou talvez dois casais juntos, três casais juntos, juntando essas pessoas para trocarem isso vai ser muito diferente, então já estou preparando exercícios que pode fazer à distância para interagir com outras pessoas, como que a gente vai fazer com as turmas iniciantes, para fazer com que sintam que fazem parte de algo além da dança. Assim, não é só uma aula para aprender uma técnica, é uma aula para mais. Ah, e outra coisa também que, que eu acho muito legal no forró, tanto na aula quanto no, no baile, é eu tenho a impressão de não levar rótulo. Ou seja, na vida, olá, como se chama, de onde você é, o que faz na vida? É a, é a lista de perguntas que, que a gente sempre faz, né? E no forró, assim, talvez pelo menos o nome vai perguntar. Mas não vai logo a, a essa lista típica. Você olha, quer dançar? E aí vai dançando, vai conhecendo a pessoa, através do movimento. E talvez, talvez daqui a um mês, dois meses, você vai saber o que faz na vida. Essa falta de rótulo eu acho tão legal. Tão, tão legal.
0: Eu acho perfeita essa ideia. Inclusive, algo que eu sempre tive. É, eu vejo muitos professores trabalhando o fato de você perguntar e conversar antes de dançar. Mas as pessoas uhum. que eu conheci e que eu tenho uma amizade maior é, hoje em dia, que eu é, conheci dançando, eu provavelmente, é quase certo que eu não perguntei nem o nome daquela pessoa. Uhum. E aí depois a gente vai se conhecendo. É... Eu uhum. nunca fui para um festival na Europa, porque eu tenho uma filha, eu, sempre que eu viajo, né, na verdade agora eu tenho um casal, então, sempre que eu viajo, eu tô com eles, né? Hum. Eu, não, eu não saio à noite. Às vezes que eu saí à noite, aí eu fui dar aula, e depois da aula eu fui com os alunos rapidinho e hum, voltei para ficar com minha família. É, mas eu tenho vontade de, de, de é, ir só ao trabalho um dia, né? É, tenho muita curiosidade, conheço já bastante gente. Mas essas idas aqui no Brasil, festival Itaúna, etc., a gente acaba conhecendo muita gente sem saber quem é aquela pessoa é. A gente dança sempre, uhum. a gente vê, ah, vamos dançar, e não sabe nem o nome daquelas pessoas. Eu acho isso muito especial, é, faz você se sentir seguro em um lugar que você não conhece ninguém de verdade, é. assim, né? Isso é incrível, eu acho que o forró tem esse poder que eu não consigo ver em outro lugar. Eu queria conhecer agora uhum. um pouco da história ah, da, da, das suas turmas, né? Você começou com essa turma, você já, já tem outras turmas Como foi essa evolução e, e os desafios? Conta um pouco pra gente
1: Então, eu, talvez eu vou começar falando que eu nunca imaginava que ia virar professora de forró Sabe, foi essa coisa que uh, eu não sabia muito nesse, nesse momento Eu tinha começado pouco tempo antes mais tinha experiência de professora em outras coisas, nas línguas e no esporte. Então isso, pelo menos, me ajudou até ter uma, uma estrutura na aula e tudo. Mas eu comecei com essa turma querendo ter pessoas com quem dançar, era isso. E a partir daí, eu gostava de dar aula, desde sempre, eu acho. E aí ah, eles gostavam, falavam para outras pessoas que, que vinham também E chegou um momento que já não não tinha como fazer entrar uma pessoa nova nessa turma Então eu uma segunda E aí eu acho que talvez tinha essas duas turmas, um ano, dois anos E aí comecei outro dia e aí acho que, de não sei, nesse mesmo ano, depois de seis meses, comecei a dar turma uh, na, na, em outra cidade, aqui pertinho. E aí ia, mas bem, bem aos poucos. Ia bem, as pessoas gostavam, eu gostava, queria fazer mais e fiz um passo a mais. E, então a comunidade cresceu de uma forma bem lenta. Mas que acho que foi muito bom, porque assim as pessoas iam entrando, conhecendo o ambiente, como, é, como era o forró, vendo que era uma comunidade acolhedora, que era um ambiente seguro, e gostando e trazendo mais pessoas. Então, eu não acho ruim essa lenteza. Acho que foi muito bom para deixar a comunidade mais forte, mais, é mais firme mesmo. E
0: hoje você tem... É, quantas turmas? Quer dizer, né? agora deve ter mudado né, algumas coisas Mas antes de
1: você, então... como, é como é que está aí? Isso, em janeiro eu tinha, deixa eu contar Tinha quatro turmas aqui, na, aqui em Bruxelas E duas turmas em Ghent, que é uma cidade mais, um pouco mais para o norte tá Aqui é uma hora ah, Agora, ah, é, vamos ver um pouquinho eu vou tentar abrir o mesmo número de turmas agora em setembro Só que cada turma vai ter que ser menor Porque eu não tenho como colocar as mesmas pessoas uh, na sala O mesmo número de pessoas Então vai ter o mesmo número de turmas, mas vai ser, sei lá Espero que seja um pouco mais do que a metade das pessoas que tinha em, em janeiro Mas um, vamos descobrir e como que é para vocês também? Porque eu conheci o. Assim, você está me faz... fazendo perguntas, eu vou fazer perguntas também. Fica à vontade, fica à vontade. Como, como que é a Cabroeira lá para vocês? Que eu sei que tem vários lugares da, da Cabroeira. É, como que é onde vocês estão?
0: Então, é, a Cabroeira é uma franquia, né? Somos alguns é. professores e eu sou professor é, do sul da Bahia. Hoje em dia a gente tem aulas. É, Praticamente na pra Bahia, só que a Bahia é muito grande. Então, daqui para Salvador, é cerca de 5 a 6 horas, por exemplo. Né? Aí no mesmo estado, é... a gente tem uma distância muito grande. Então, para a pra gente aqui, né? a gente acaba sendo um pouco isolado fisicamente. Eu tenho menos contato com a Cabreira de Salvador, Embora eu tenha sempre procurado manter esse contato, principalmente virtual, e inclusive, uma das coisas que aconteceu nesse período foi a gente se aproximar mais, porque precis a gente precisou da, da internet para manter o contato uhum. e tal. Então, eu tive a oportunidade de, de liberar minhas aulas para os, os alunos de Salvador, e Salvador uhum. a, a, é, os meus alunos verem a aula de, de Salvador. Só que aqui a gente está muito longe de, de um retorno. Eu estou com previsão para 2021 e isso pode mudar a qualquer momento, assim, para mais. Para menos, eu não tenho esperança nenhuma. É,
1: é eu então, acho que vai ter um momento difícil para todos os professores de dança agora.
0: Aqui no Sul da Bahia, a gente tinha duas turmas em Itabuna, uma turma em Léo e uma turma no, no, em Boirarema, que é uma cidade... Aqui perto. E eu quem uhum. trabalhava com isso. E aí a gente tem turmas dentro de universidade, por exemplo, a gente tinha projetos na UFSB que é uma, federal, uma universidade federal aqui da, da região. E isso estava bem... No, no, aqui no Brasil, é uma sorte que eu acho que vocês não têm, é que aqui no Brasil muita gente acredita que forró é uma dança para um período do ano, que é o período de São é. Paulo. Né? E vocês, quando recebem é, o lado do forró, que é esse lado que a gente trabalha, do forró total, não faz muita diferença, pelo menos eu acho, para vocês o período do ano, porque vocês não têm essa, esse rótulo, né? E isso é maravilhoso, é, porque a gente trabalha o ano todo e chega um período que as coisas dobram, triplicam, e isso acaba, de certa forma, atrapalhando, porque se estivesse dividido entre o ano todo, a gente conseguiria manter uma constância, separar uma uhum. e de certa etc. Então, a gente está aqui com a turma com 20 pessoas, chegam 30. Então, acabou, muda tudo. É. Né? Aí, muita gente fala, abre outra turma. Se você abrir outra turma, as pessoas que estavam na turma anterior vão querer ir para outra aula, porque tem mais gente. Gente nova. É. E a gente está lá para conhecer as pessoas. Então... É, 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 uma, é uma balança muito difícil que esse benefício de ter a mídia focada no nosso trabalho em um período do ano traz. Mas, lógico, que com o tempo você vai aprender a lidar com isso e vai melhorando, né? vai, vai moldando a aula para que a aula seja mais... É, que sirva melhor as pessoas. E uma das coisas que a gente usa justamente... É focar nesse contato, em trabalhar o corpo, do que em ficar dificultando o técnicas e tal. E aí sempre procuramos separar as pessoas que têm interesse em técnica, né? Quem tem interesse uhum. em técnica, a gente precisa atender essa demanda. A gente tenta fazer da melhor forma, mas é bem complicado lidar com isso, principalmente no Nordeste. Eu acredito que você conhece professor uhum. de outros estados que não tem tanto isso. Mas aqui na Bahia... É muito diferente isso da realidade que eu conheço aí, do, dos amigos de, de outros estados e outros países. É, eu queria também uhum. falar um pouco assim, sobre a região aí. Eu não sei se você é a única professora na Bélgica e tal, mas eu queria que você falasse sobre os festivais, não só da região, mas dê uma apanhada geral e depois a gente fala só sobre a região mesmo, porque é muito curioso a, a forma com que o forró acontece aí. Eu faço meus eventos, faço tudo aqui muito com o que eu vejo e aprendi com os eventos daí. Justamente por, por ter essa cabeça já preparada para ser um ambiente que vai além da dança. Né? É, uhum. é algo que é incrível, os eventos que começaram no sul e aí chegaram na Europa e tal. São muito diferentes dos eventos que a gente tem aqui. A gente pode até conversar um pouco sobre isso depois. Mas contem para a gente como é a...
1: Como é que funciona, como são os eventos, etc. Então, uh, falando mais no geral ou falando mais da Bélgica? Começa pelo geral e depois a gente vai para a Bélgica, eu acho que tá. fica mais. Então, uh, as diferenças que eu vejo aqui uh, com, com os eventos daqui e os eventos do Brasil, uh, por exemplo, aqui vai ter poucas pessoas que chegam num evento sem ter passado por uma aula. Porque aqui não é que as pessoas conheçam forró em família, com os amigos. A aula é mais importante, eu acho. Pelo menos no início. Não é todo mundo que uh, que vai, que fica na aula. Uh, mas a aula tem uma, um lugar um pouco mais importante, eu acho. E eu acho que também por isso que as festivais daqui, eu vou dizer sempre, seguramente vai ter alguma exceção, mas eu não estou vendo. Eu acho que até agora os festivais sempre tem aula. Então vai ter um dia de, de workshop, de aula de dia, à tarde. E aí tem uma pausa e aí uh, tem banda. Uh, tem show, tem DJ, tem, tem banda à noite. E aí geralmente são três dias, são quatro dias. Uh, mas acho que é a parte da aula que é mais diferente com, com o Brasil tem Bom, agora está tendo um pouquinho. Né? Em Itaúna está tendo alguma aula, mas geralmente os festivais são mais de música mesmo. E aí os eventos daqui, de Bruxelas mesmo, eu tenho as aulas. E tem uma associação que criei que organiza um baile por mês, duas práticas. Que seria tipo um espaço livre, duas vezes por mês Que tem um workshop cada mês ou dois meses E tudo isso é organizado pela associação Então são projetos de associativos que tem pessoas da comunidade propondo, organizando E tem isso aqui em Bruxelas Tem um projeto muito legal em Leuven Que é uma cidade pequenininha, bem bonitinha Há uns 20 minutos de Bruxelas, porque aqui tudo é perto. <risos> é uma coisa quando eu escuto, ai, 5, 6 horas para Salvador, eu ainda preciso fazer alguma mudança na cabeça para me acostumar. É, lá em Leuven tem um projeto muito legal de uma, de uma brasileira, que está dando uma aula e depois eu não... Eu acho que, que é prática, eu não acho que tenha música ao vivo a maioria do tempo E tem a cidade onde eu dou aula, que é Ghent, mas por enquanto não tem comunidade suficiente para ter muitos eventos Então A gente faz práticas e tudo, mas ainda... a em Bruxelas já está um pouco mais desenvolvido, mas aqui ainda é bem, bem pequenininho é... E como que são os eventos para vocês então? Que você falou que os eventos no... são diferentes da do sul?
0: É, o que acontece é que aqui é, os eventos são feitos para você consumir. Evento que você pra beber, uhum. os eventos que você vai para beber, eventos que você vai para comer. E as primeiras vezes que eu fui num evento de forró voltado para dança foi muito impactante para mim. Eu fiquei vários eventos só olhando como é que aquilo ali funcionava, né? E Comecei a fazer aqui devagarzinho e hoje a gente tem um evento. Tinha, né? E vai, vai ter um evento mensal que a gente faz para 100 pessoas. Então, para a gente conseguir fazer o evento, a gente precisa de 100 pessoas a gente trabalha com aquela meta, que é algo impensável em qualquer outro evento. Aqui, eu não sei se você já teve por aqui na Bahia, mas os eventos aqui eles são organizados para 10, 20 mil pessoas. E isso é uma Nossa. coisa que está. Isso é uma coisa que tá bem é, importante na, na, no caso das pessoas que trabalham com isso, né? Os carregadores, o, a Sim. técnica de som, luz, a pessoa que trabalha com segurança. É, é uma queda muito grande de uma renda que atinge muita gente. Porque para ter um, um evento com uhum. 10 mil, 3 mil, que seja, é uma, uma estrutura muito, muito grande, né? É. E aqui no Bahia a gente está acostumado muito com isso Tanto que muitas pessoas que vêm tocar forró aqui Chegam aqui e a estrutura pequena de som né? é, A organização e tal E acham até é, diferente Porque as coisas são feitas para serem muito grandes Então geralmente hum. são equipamentos mais caros Que a gente não tem tanto contato no forró eu já presenciei alguns sorrões na Europa e eu vi que as coisas são bem modernas, mas são simples, não tem hum. nada demais. Né? Quando você vai fazer um evento, geralmente é, é pequeno, você tem até que procurar de onde está vendo o som, porque são é. coisas bem tecnológicas, mas não atenderia, por exemplo, sei lá, mil pessoas. né não. Os lugares são bem diferentes e tal. E aí, quando eu vi isso, eu pensei, poxa, eu posso pensar um evento baseado nesse, nesse ambiente, que era nem impensável. Quando a gente chega aqui e fala que quer fazer um evento para 100 pessoas, as pessoas pensam logo que a gente quer fazer um aniversário, que a gente quer fazer um, um evento social, assim né e, que não tem a ver com o financeiro. Mas, hum. hoje em dia é possível é, a gente pagar as bandas, fazer tudo com 100 pessoas, que é a... a uma das lives que a gente teve que é com o Cris, que é um produtor aqui, e também ela é instrutora da Capoeira, e a gente falou muito sobre isso. Até recomendo para quem está aqui nessa live hoje que quiser pegar um pouco da situação da, dos eventos, ficou bem interessante. É, sobre aulas, né? eu tento organizar workshops, etc., mas é muito diferente. Ah, eu não falo em valorização, porque a, é a desvalorização da nossa moeda é, Para você conseguir Sim. muitos euros, por exemplo, para pagar um professor É muito mais fácil do que eu conseguir mil reais para pagar um professor Que seria o mesmo valor né? É, então é bem complicado a gente conseguir trazer alguém e Um retorno financeiro para essa pessoa mas a gente já conseguiu fazer coisas que eu já paguei mais aqui do que eu recebi na, na Europa. Mas graças à boa vontade da pessoa se disponibilizar a ter um certo uhum. risco, né? Ter uma segurança e arriscar. Então, se for bom, é bom para os dois. Mas é algo bem mais difícil para a gente, né? É bem mais difícil do que para vocês pela desvalorização da nossa moeda. Que é algo que é. a gente não pode fazer nada, né? A gente tem que trabalhar com essa esperança de que as coisas vão acontecer. E, é, é uma coisa complicada essa. E uma outra coisa que é legal a gente falar, não sei se você tem noção, mas aqui no Brasil a cultura é que a pessoa da aula numa academia, por exemplo, essa academia vai ficar com 50% de todo o valor arrecadado. Eu não sei como hum. é aí, mas isso para mim é impensável. Eu deixaria de dar aula, porque... É, mas nunca pagaria 50% do que eu ganho. Não porque é, eu acho que tem pouca importância local, o local, mas porque eu acho que isso não é saudável a longo prazo. Vai chegar um, uma, uma hora que eu vou ter uma quantidade de alunos tão grande e vai valer a pena para mim abrir uma academia. Porque uhum. a gente conseguiu um valor que dá para alugar um espaço. E aí, o que acontece aqui no Brasil? né? Muita gente... Que alcançou isso, acaba explorar outras pessoas. E aí fica um bocado de academia e nenhuma, nenhuma, é... ninguém fica confortável com ninguém. Então, eu estava a caminho do meu projeto de montar uma academia onde eu trabalharia com por porcentagem até um valor, e esse valor seria um valor fixo. E tudo que aquela pessoa ganhasse a é mais do que aquele valor seria dela. que eu acho que é uhum. o jeito certo de fazer isso, mas, para isso, você tem que ter um aluguel fixo Com uma escola é, organizada Tudo pronto para receber as pessoas que estão começando é. Até elas crescerem lá dentro da sua academia E você fazer com que aquela pessoa grande dentro da sua casa Se sinta valorizada né? Então, eu não sei como funciona aí Diga para a
1: gente aí como é que funciona esse lance de... Então, isso é muito interessante é muito interessante escutar essa, essas coisas, porque são os detalhes que conversamos pouco, né? E aí, eu quando comecei a dar aula, comecei a dar aula numa... Se chamava a Casa da América Latina. Então, era uma casa de cultura que promovia a cultura da América Latina. <risos> e aí, foi muito legal, porque no início eu não sabia como que ia funcionar. E aí eles uh, fizeram uma proposta de pagar um preço por aluno. Então, se eu tinha pouca, poucas pessoas, pagava pouco. Se tinha mais pessoas, pagava um pouco mais. E no início isso foi bem legal. Uh, chegou um momento que já podia me, me comprometer, comprometer a, a pagar um preço fixo é a maioria o que acontece aqui é que a gente eu não tenho academia própria eu alugo uh, salas e aí tem cada sala tem um preço por hora você paga esse preço por hora então é um pouco a, a ideia que você falou uh, tem um preço fixo e aí o dinheiro que, que sobra é para a pessoa organizando eu comecei dois anos atrás a dar essas aulas na outra cidade aí e aí eu trabalho com uma escola e aí a gente tem uma porcentagem, uh, que, é de, uh, falar, que é de 40 a 60 Eu acho, pelo nosso caso, muito certo, porque eu não pago aluguel, eu não pago, uh, como que se diz, para calentar a casa, uh, uh, o calentador, o espaço, eu não pago. Eles também fazem toda a parte de inscrição Então, no nosso caso, eu acho isso muito legal Eu estou adorando trabalhar com eles Porque assim eu sinto que eu faço parte de uma comunidade de professores de dança E isso é legal uhum. Porque até agora eu fui a única pessoa aqui na Bélgica Mesmo tendo contatos bons com as pessoas em outras cidades Não é igual É bom ter pessoas próximas que fazem o mesmo trabalho que você ah, então aqui nunca isso nunca foi um problema aqui, eu sempre achei ah, os preços certos, respeituosos ah, Mas eu entendo, se, se você quando começou passou por isso, parece normal fazer mais tarde também é Então tem que... alguma é mudança difícil
0: é, Digamos que 50% de 100 euros não é 50% de R$100, entendeu? Também não. Então, a impressão que a gente tem é que é a mesma coisa, mas é muito diferente.
1: Não, nada a ver.
0: Uma pessoa... Não, sei se você entende que não é, mas às vezes falando, né? Uma pessoa que não trabalha, que não vive isso, não consegue entender. E digamos que você cobre 100 euros de comercialidade e 50% fica pico academia, se você tem 10 alunos no final, vai dar um dinheiro que talvez você consiga sobreviver de alguma forma. Hum. 500 reais não dá para sobreviver, por exemplo. Né? Então, é, é algo que é bem legal mesmo, como você disse, a gente falar sobre, porque as pessoas não ouvem né, muito. A gente não fala muito de dinheiro. Dinheiro é um tabu no Brasil. As pessoas aqui... É de dinheiro, não sei como é por aí, mas aqui ninguém fala de
1: dinheiro. Eu queria agora... Mas é uma coisa que... Ai, desculpa, só ia falar uma coisa de uma conversa que eu tive numa aula particular. E a gente terminou a aula, estávamos conversando, e aí a minha aluna fez alguma pergunta sobre os bairros que a associação faz daqui. E geralmente, a gente cobra 10 euros para entrar, e... Temos 90, 100 pessoas. Ela fez algum comentário do jeito... Ah, mas gente, isso isso é muito dinheiro. Eu falei assim... É, só que é eu comecei a elencar para ela, a gente paga X para a sala, a gente paga X para os músicos, tem o um transporte que tem que contar, sei lá, tê, 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 tê. E ela ficou chocada, que realmente os bailes... Se a gente tem algum benefício, isso é bom. É muito bom. Se a gente cobrir os gastos, é ótimo. Isso é o normal, é o objetivo. E esses bailes são organizados de forma associativa. Então, ninguém pode viver disso. Para as aulas, é, como é meu caso, eu preciso viver das minhas, aulas, das minhas aulas. Então, são questões que... Eu acho que em muitos casos é falta de conhecimento, falta de... Ah, sim, conhecimento da do, Dos cálculos Mesmo ah, Então eu, gosto, eu sou bastante A favor da, da transparência mesmo Porque quanto mais a gente mostra Olha, não é para aproveitar Estamos juntos, estamos querendo construir Uma coisa legal juntos ah, Melhor, eu acho ah, Que vai Acabar tudo, né? É, é, é como é, eu disse, a gente
0: não fala sobre isso e as pessoas não têm como saber. Né? Se a gente pois. não fala, elas não vão saber, porque é a nossa vida, né? são as nossas contas. É. É, a gente faz o que ama, mas a gente também ama ter uma casa legal, né? sustentar nosso bem-estar, comer bem, ir para eventos. Né, cara? A gente não vai para eventos só para trabalhar. A gente também gostaria de ir para eventos para curtir. Né? Você vai para o festival, eu vou, sempre que eu posso. Então, assim, é algo bem legal da gente falar e é, é bem incrível como é parecido, né? A gente está em lugares diferentes, com histórias diferentes, e a gente sente a mesma coisa. Isso tem acontecido ao longo desse mês por estar conversando com pessoas de lugares totalmente diferentes. Inclusive, o Marion teve aqui, a Lu, que já participou, também teve. É, e a gente sente muita intimidade quando está falando sobre essas coisas, porque é igual em todo lugar. Isso é incrível. É. A gente tem 10 minutos, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o forró né? é... do, do que você espera, né? Você já falou um pouco que vai ter que mudar as coisas e tal. Mas uma hora as coisas vão ter que normalizar. E eu quero saber quais são seus planos, quais são suas metas para quando uhum. trabalhar normalmente, novamente
1: oi vamos sonhar nesses momentos. É, então, vou dar um pulo mesmo para a parte do, da coronavírus, que a gente não quer conversar disso. É, uma coisa legal que estou fazendo esse ano, eu, é, em setembro passado, eu montei um projeto de, de monitores porque foi a primeira vez, eu já tinha umas pessoas que me ajudavam de forma informal nas aulas e aí formalizei esse projeto. Isso está sendo muito enriquecedor para mim, porque é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de compartilhar o que eu já aprendi com pessoas uh, que estão aprendendo. É um desafio muito legal, porque como eu falei no início, já dei aula de várias coisas. De, de línguas e de esporte Então aí eu tinha uma bagagem Que talvez eu não sabia muito bem nomear Eu fazia as coisas por instinto Eu sabia que era bom uh, acrescentar esse detalhe nesse momento da aula Ou de fazer esse tipo de exercício no início da aula Sem necessariamente ter uma plena consciência do porquê Então esse projeto de, de formar os meus monitores está me trazendo muito conhecimento, ou melhor, tá me ajudando a saber o que eu sei. E tenho, estou muito, muito feliz que agora em setembro vai ter uma turma nova de uma monitora que vai virar a professora. Então agora a gente está passando por uma formação um pouco mais profunda para preparar ela para setembro. Eu realmente está me trazendo muita, muita, muita coisa esse projeto. Então espero continuar com isso. Uh, como eu falei, o forra que cresce lentamente, eu não acho isso ruim. Então, não vai ser rápido esse caminho, vai ser um caminho a, a, largo prazo, a longo prazo. Mas eu também gosto disso, porque é uma coisa que você vai. Uh... Ah, eu vou precisar de ajuda em português. Você vai colocando os grãos. E aí, as plantas vão, vão crescendo pouco a pouco. E tem uma coisa muito legal nisso. Que eu gosto de, de fazer esse trabalho. Pouco a pouco, e ver realmente que a gente pode chegar bem longe. Então, agora tem isso. Ah, quem sabe se nos próximos anos... Poderia ter forró mais cidades na Bélgica. Uh, eu gostaria também que a associação tivesse mais, uh, como dizer, uh, liberdade talvez seja a palavra. Uh, porque como eu fui a pessoa que fundei basicamente, que tinha a experiência, que fui passando pelas pessoas, ah, mas eu gostaria que essa associação pudesse viver sem mim. Não é que eu queira me, me retirar, mas que isso quer dizer que uma, uma associação adulta, vamos dizer. Ah, que já é a comunidade que está levando. Eu estou aqui querendo trabalhar também. Mas acho que isso é um passo muito importante. para A comunidade tem que ser comunidade, não tem que depender demais em uma pessoa. Uh, e aí estou trocando cada vez mais Ideias com professores de outras Danças que eu, que eu conheço é, Por essa escola onde dou aula Em Gantt E também amigos, cursos que eu faço Professores que eu conheço uh, Eu já organizei uh, O que a gente chamou de encontro pedagógico Participativo Não é um nome muito legal Mas é um nome muito descritivo uh, Que organizei Três vezes eu acho Fizemos três edições de troca entre professores de forró, e agora eu gostaria de, de fazer isso também com professores de outras danças. E cada dança tem os pontos fortes, os pontos, uh, talvez, uh, que tem que desenvolver mais, tem que aprender das outras danças. Eu gostaria de juntar um pouco mais essas pessoas aqui aqui na Bélgica para para fazer com que a dança 2 seja um, levada mais em sério, e não é que não seja, mas como é uma coisa de lazer, as pessoas acham que dar aula é lazer também. E, gente, adoro dar aula, não é isso. Mas é um trabalho, é um trabalho que adoro. Mas quanto mais a gente, de professores, estudamos, preparamos, pensamos, refletimos, mais as aulas vão ser de qualidade. Eu gostaria de de contribuir a esse processo aqui na na Bélgica. Eu acho que o Willu lutar falando aqui que o próximo tem que ser virtual. O próximo encontro sim, é verdade. Vamos fazer isso.
0: Com certeza. Eu acho incrível como é perto a, as ideias, a realidade é muito é muito próxima, né? É muito legal a gente ver que as coisas acontecem tão parecidas em lugares tão distantes. E todos esses sentimentos que é, é lento, que é difícil. é Não só eu tenho, você tem. Todos os convidados que passaram aqui têm também. É, mas eu acho que a gente tem um produto muito bom para se vender. né Eu acho que o fato de ser lento é o que impede a gente ter a nossa liberdade dos projetos. Meu sonho também é ter liberdade aqui. Eu também gostaria de que as pessoas que me ajudaram nessa estrada comecem a ter renda com esse trabalho, porque elas se expõem e mereciam, né? Mas quando é muito pouco a gente não consegue dividir. Então acaba ficando é, numa situação em que a gente precisa estar ali o tempo todo porque a gente tem sobreviver, pagar nossas contas. E uma das coisas que eu acho que comentaram aqui sobre Brasil e tal, eu sinto falta de ter os professores de fora no Brasil, que é algo que não é muito comum. E eu entendo que isso também tem a ver com a desvalorização da nossa moeda, porque eu nunca conseguiria pagar um valor justo para um hum. professor que está acostumado a receber em euro ou em libra. Eu não conseguiria fazer isso, não tem como. Então, eu acho que se os professores de fora viessem para cá com o intuito de conhecer e de participar desses pequenos grupos, seja onde for, é, isso seria muito legal e fortaleceria o forró como um todo. Porque é incrível como é próxima a realidade, sabe? Só que a sua realidade Sim. é muro e a minha nossa real, é real Mas é tudo igual, né? É tudo muito parecido. E...
1: Mas aí esquece a questão de moeda. Sempre tem um jeito de fazer as
0: coisas. Exato. É exatamente o que eu penso também. Mas eu acho que isso precisa ser falado mais. Porque os professores europeus que é. perjudicam a vida isso não estão tá aqui como a gente vai lá e participa lá. A gente é sempre bem recebido, vocês seriam muito bem recebidos aqui também. Inclusive, eu falo isso para todos os convidados, que se estiverem no Brasil e quiserem fazer isso acontecer, eu estou de coração aberto. E a gente tem dois minutos, então eu queria agradecer a sua presença aqui, foi um prazer conhecer você e dizer que, por mim, a gente pode marcar outros dias né, no futuro, uma conversa com outro tema, já que a gente agora já conhece um pouco dos uhum. história, já conhece o Coronavírus, que a gente entrou em vários temas que seria super legal a gente colocar como tema principal de uma live. Então, é isso. É um então, prazer. prazer. Obrigada a vocês.
1: Foi um prazer conversar e te conhecer, porque finalmente não deu aqui. E aí, vamos ver, quando der, estou aqui.
0: Beijo. Gente, obrigado, viu? Prazer em estar com vocês Muito aí. obrigada.
1: Estou vendo as o mensagens público. aqui, viu? Muito bom ver algumas pessoas conhecidas também. E conhecer a outra.
0: Quem não segue ainda, Sara, segue lá. Tá? Com certeza, hoje o público foi a maioria da cabroeira, já que a gente está falando português. E provavelmente os seguidores dela, a maioria lá, falam inglês. Então, semana que vem a gente vai estar com a Camila, que é portuguesa. Ai, que bom! E, e dia 31 a gente vai estar com o Marion, num papo bem parecido aqui, conhecendo a história. E, e é legal como as coisas são diferentes, mas todos temos os mesmos sentimentos.
1: Gente, um é. beijo,
0: prazer, boa noite, gente. Tchau. Obrigada, Obrigada. gente. Boa noite.